0: Sifat, itu ayat yang uh, Untuk Apa Meminta kesehatan ya. nanti uh, Setelah selesai akan saya izahkan Mudah-mudahan bisa uh, Bermanfaat untuk kita semua <tuh> Baik, Bapak Ibu sekalian Anakku juga Kita mulai uh, Kemarin kita, Sesungguhnya kita sudah baca sampai Ayat 113 ya Tapi tidak selesai oleh karena itu kita mulai jadi sekarang, kita coba dari ayat 113 sampai ayat 115, kita baca dulu dari ayat 113 sampai ayat 115, ya baik kita sama-sama. A'udzubillahiminasyaitanirrajim بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود ليس تناصورا على شيء. وقالت إن شارى ليس اليهود على شيء وهم يدلون الكتاب كذلِكَ قالَ الَّذينَ لا يَعْلَمونَ مِنْ سَلَوَقُوَلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ قُمُوا بِنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ أَخْلِفُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن أَعْمَسَ أَجْدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرُ فِيهَا الس... وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في دنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب حظيم ولله المشرق والمورب فأينما تولوا فثم وجه الله Inna Allahu wasi'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang akan kita bahas ini masih nampak berkaitan dengan penjelasan tentang keburukan-keburukan umat Yahudi. Wa qalatil yahudu dan berkata Orang-orang Yahudi. Yahudi itu asal katanya dari hada Yahudu. Hada itu artinya kembali atau bertaubat. Hada itu bertaubat atau kembali. Ini diambil peristiwa ini berkaitan dengan ketika pada zaman Nabi Sur, Nabi Musa Alaihissalam, diantaranya kan ada umat Nabi Musa yang menyembah Berhala. Nah, kemudian. Setelah Nabi Musa menyuruh mereka bertaubat. Ya, dengan caranya. Ya, dengan caranya sendiri. Nah di antara mereka itu ada yang bertaubat. Dan taubatnya Allah terima. Nah dari situlah kudu. Hadu. Ya, hadu mereka telah bertaubat. Dan Allah menerima taubatnya. Lalu mereka. Kemudian belakang disebut Yahudi. Waka ke Yahudu. Mereka berkata. Eh, orang-orang Yahudi berkata. Laisatin nasoro ala syayin tidaklah orang-orang Nasrani atas apapun, sesuatu apapun, kalau Nasrani itu, Nasoro itu adalah dari kata Nasoro, Nusron, menolong, karena mereka adalah umat yang menolong Nabi Isa alaih salam Nasrani, penolong wakala til Yahudu mereka, orang-orang Yahudi berkata la Nasoro ala syai'in tidaklah Orang-orang Nasrani atas di atas sesuatu apapun. Artinya gini, Nasrani itu ketauan Yahudi tidak berpijak kepada agama yang benar. Tidak ada apapun, tidak sedikit pun berpijak kepada agama yang benar. Itu ya, menurut mereka. Alasannya, karena menurut Yahudi Nasrani itu adalah orang-orang yang mengingkari Kitab Taurat dan mengingkari Nabi. Musa alisala. Jadi tidak benar mereka keberagaman mereka itu benar, karena telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Wakilatin nasoro dan berkata pula nasrani, layisatil Yahudi ala Syaitan. Dijawab juga, Wakilatin nasoro dan orang-orang nasrani berkata, layisatil Yahudi ala Syaitan. Tidaklah orang-orang Yahudi berada di atas sesuatu yang benar, suatu pijakan. Jadi dibalas balik. Itu. Ya. Ketika orang Yahudi mengatakan begitu Tidak benar agamanya Orang Nasrani itu siapa? Ataupun tidak benar agamanya Karena menurut mereka eh, Yahudi mengingkari Kitab Injil dan mengingkari Nabi Isa AS Wahum Padahal mereka membaca Alkitab Membaca kitab Torah dan Injil Kalau Yahudi baca kitab Torah Dipelajari, dipahami ya ulama-ulamanya ya. kemudian orang-orang ee, Nasrani mereka membaca kitab Injil, ya, dipahami, dipelajari ya, sampai paham, ya, sampai hafal gitu. di luar kepala ajarannya wawum yaa sunu kitab kazalika, kita teruskan dulu terjemahnya kazalika demikianlah olalladzina layaklamuna berkata orang-orang yang tidak mengetahui Siapa di sini yang tidak mengetahui itu? Ada yang, ada yang ber, berpendapat mereka itu adalah musyrik Arab atau orang-orang musyrik bangsa Arab. Ya. Itu dikatakan juga oleh orang-orang musyrik Arab. Orang-orang musyrik Mekah maksudnya. Orang-orang musyrik Mekah itu mengatakan kepada Muhammad, Ya Muhammad, layak. Lai sa'anta Allah syaitan. Muhammad kekamu tidak beragama dengan yang benar. Artinya mereka juga menyalahkan agama, menyalahkan Nabi Muhammad SAW, bahwa agama dia itu agama yang tidak lurus, tidak sesuai dengan nenek moyang mereka. Itu perkataan mereka. Misalnya kaulihim seperti ucapan-ucapan mereka Yahudi dan Nasrani. fallahu maka Allah Yakumuk." akan mengadili. Allah akan mengadili bainahum diantara mereka, Yahudi dan Nasrani. Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat, fima tentang apa? Kanu yang mereka fi di dalamnya ya berbeda pendapat atau ber apa ber berdebat Perselisih E nah, Allahu yaqubayinahum maka Allah akan mengadili, menghukumi di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi kalau di dunia ya silakan aja semua mengaku kamannya, benar. Tapi nanti kita akhirat, di akhirat kita akan buktikan siapa yang benar. Nah bapa sekalian ayat ini berkaitan dengan peristiwa suatu, suatu peristiwa pada zaman Nabi Muhammad SAW yaitu ada perdebatan antara Yahudi Madinah dengan Nasrani Bandai Najron. Najron itu sebuah daerah yang ada di perbatasan Arab Saudi dengan Yaman. Kota Najron, provinsi Najron dan juga sekarang menjadi ibu kotanya provinsi Najron. Kalau kita baca di Youtube atau di Google itu sebuah kota yang cukup pesat, paling pesat perkembangannya. Nah, jadi dari Najron perbatasan, perbatasan Yaman itu ke Madinah. Ya. Di suatu saat ada uh, delegasi ya, delegasi Nasrani Nasrani Najron itu datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. bertamu. ya. Nah, ketika delegasi itu ada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah Yahudi. Uh, Di situ Yahudi itu bukan Yahudi uh, apa sembarangan, ini tokoh-tokohnya ya, Ahbar, Ahbarul Yahudi pendeta-pendetanya, ulama-ulama Yahudi ketika Rasulullah sedang berbincang dengan Nasrani dengan Nasrin Najran datanglah tokoh-tokoh Yahudi menghampiri Rasulullah dan Najran lalu terjadi perdebatan. Yahudi mengatakan wahai wahai Nasrani Najran nasrani kamu bukan, kamu tidaklah berbicara kepada agama yang benar, agama kamu salah kamu salah, karena kamu tidak berpijak kepada perlandasan yang benar kamu inkar kepada uh, Nabi Musa, dan kamu inkar kepada kitab Torah dijawab lagi sama Nasrani seperti itu Nah suara itu sampai keras menurut riwayat sampai terdengar keras, ya irtifa irtifa musyawut, rapusyawut terdengar suaranya keras gitu, jadi gak ada begitu. ya, maksudnya karena suara itu situ ada Rasulullah kenapa harus dengan suara yang keras <tuh> Itu peristawanya. Jadi ketika itu tiba-tiba orang Yahudi mengatakan Laih sardin nasoro ala shayin. Lalu mereka jawab. Mereka jawab Laih sardin yahudu ala shayin. Nah padahal mereka itu membaca kitab. Dalam kitab itu tidak ada sarih menyalahkan. Dalam kitab Torah dijelaskan kebenaran, kebenaran kebenaran kitab Injil. Dan kebenaran Nabi Isa alaihi salam. Ya, gitu pun dalam, kitab, dalam agama Nasrani tetap Injil, Injil membenarkan kitab Torah dan membenarkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi mestinya kalau mereka masing-masing berpijak kepada agamanya masing-masing tidak harus Pak menyalahkan. Atau misalnya ada pendapat yang lain mengatakan karena mereka membaca, mempelajari sehingga tahu agama yang benar gitu. Dan mereka, mereka membaca yang berkembang waktu itu, itu tidak berbicara kepada karena sudah menyimpang, begitu mungkin pemahaman <tuh> mungkin ini sampai sekarang ya. jadi setiap agama itu memang Huluhizbim bimala lehim farihun setiap golongan akan bangga dengan apa yang dia uh, kelompoknya jamian kalau kita lihat sekarang orang-orang yang beragama non-islam itu kan sama-sama ya bahu membahu menyerang agama Islam. tah Tahsabum jamiat, kemuliaan mereka itu bersatu, kompak. Wa qulubum sata, padahal artinya berpecah belah. Jadi sekarang itu apa sepertinya misinya satu. hancurkan agama Islam misalnya. Tapi sebenarnya nanti kalau Islam terhancur mereka juga kan bertem juga. Ini yang digambarkan dalam ayat ini. Ini sesama agama antar agama memang seperti itu. Pasti merasa yang paling benar. Masa agama yang benar. Benar memang itu. Kita, kita juga seperti itu. Tidak boleh mengakui agama lain benar. Itu sampai buat hum jaddulah kitab. Kemudian berikutnya, kazalika qala allazina la ya'lamuna islaquli. Ini sindiran ya. Sindiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kira-kira kalau bahasa kita katanya, loh, kok kamu ngomong gitu, itu kan kata-kata orang ganggak, enggak tahu menau gitu. Ya. Orang yang berpendidikan, orang yang ahli kitab, enggak mungkin kamu seperti itu, gitu. Ya Kamu kayak anak kecil ngomongnya gitu. Nah, jadi ini siniran tajam dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menyamakan ucapan ahli, ya ahli kitab, ahli itu dalam arti menguasai kitab, itu seperti omongan orang yang enggak tahu apa-apa. Kalau kita diketuin, eh, gimana ya? Papa bilang, ah kamu kayak anak kecil aja itu masalah kita tajam banget ya. Kita sarjana gitu misalnya. Omonganmu kayak omongan orang gunung yang nggak tahu sekolah nah, seperti itu. Jadi mestinya kalau mereka menyadari eh, jati dirinya tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Ini maksud? fa zalika alladzi na la ya'lamun amirsaka ulaihim lalu ulama berpendapat siapa yang dimaksud alladzi la ya'lamun ya siapa yang dimaksud alladzi na la ya'lamun nah ada tiga pendapat di sini dalam uh, kitab tafsir apa tafsir arzi itu jelaskan ada <tuh> ada empat ya tapi saya akan perfas saja ya begitu pun dalam tafsir tabari oh ya kita baca kitab tafsir. Fauzi sudah selesai Bu satu, satu jilid. Kitab Talaq ini kita Fauzi itu sampai ayat ini, eh sampai ayat kemarin itu sudah satu jilid selesai. Kita tapi berarti kita masih punya sepuluh jilid ya, untuk dibaca. Iya. <gespasih> <tuh> 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 yeah, ya kan intinya sama ya. Saya, kalau saya baca langsung dari kitabnya Ibu-ibu dengarkan dari saya. Saya saya sampaikan juga. Uh, nah, ulama berpendapat siapa yang dimaksud orang-orang yang tidak tahu menahu, orang bodoh, orang tidak punya ilmu. Ada yang berpendapat yang pertama adalah awamul Yahudi, wa nasoro orang-orang awamnya baik Yahudi maupun Nasrani yang tidak tahu baca kitab, yang bukan hurufnya orang awamnya. Nah, ucapan laisatil Yahudi ala Suyain dan laisatil Yahudi ala Sulaisai itu adalah hanya akan diucapkan orang yang tidak tahu baca dan tulis. Yang pertama, yang kedua, mereka itu adalah tadi yang saya sampaikan, musyriki Makkah. Orang-orang musyrik Makkah. Ya, orang-orang musyrik Makkah apa? Jelas, karena mereka itu sudah punya kitab. Namanya kan jahiliyah, jahiliyah. Tidak tahu-tahu tahu tentang eh, ajaran kitab. Yang ketiga, berpendapat orang-orang yang tidak tahu di sini maksudnya adalah orang-orang terdahulu ya pada zaman Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa dan sebagainya. Jadi mereka itu seperti itu, setiap umat yang tidak tahu menahu tentang agama selalu mengatakan bahwa orang itu salah, tokoh itu salah. Di mata orang yang tidak tahu tidak paham agama pasti ulama itu dikatakan salah, makanya Uh, kalau misalnya uh, pendapat fatwa ulama atau ikmu, itu jangan nanya artis gitu, jangan nanya, maaf artis tulang kutip ya, jangan nanya orang sembarangan gitu, bagaimana pendapat anda pendapat tentang ini, fatwa ulama itu oh, pasti disalahkan bahumlah mislah gulihimlah ya alamun <gulihim> <gulihim> gitu kalau misalnya nanya memperbandingkan pendapat satu ulama, misalnya katakanlah memperbandingkan pendapat
1: uh,
0: uas misalnya, tanyalah misalnya ke eh uh, Gus Baha yang sama-sama ulama. Jangan hanya kepada orang yang enggak tahu, yang tidak memperdalam agama maksudnya itu. Pasti salah gitu, dengan mereka. Karena kalau orang yang tidak tahu agama, pasti menetapkan benar salah berdasarkan seleranya. Bukan berdasarkan kepada kitab suci. Ya. Makanya televisi itu kadang-kadang kita bingung ya. Ini yang di yang buat fatwa itu ulama Indonesia yang ditanya orang jalanan, di jalan seorang yang gak tau apa-apa, ya pasti gak nyambung nah jadi uh, ini yang, yang keempat itu pendapat ini mengatakan ini berlaku tuh sepanjang zaman jadi orang-orang yang tidak tahu paham kitab, tidak paham uh, agama pasti menyalahkan nah orang-orang tokoh-tokoh Nasrani, Nazran dan Yahudi Madinah itu ketika mengatakan menyalahkan agama mereka yang lain itu karena uh, sebenarnya mereka tahu gitu. Mereka tahu. Tapi karena ya, karena itu tidak menampakkan sebagai cerdik ya, maka mereka dikategorikan orang yang tidak tahu menahu apa-apa. Gitu. Kemudian, wallahu yahkum bainahum yauma al-qiyamati fi ma kanu fih qalif. Allah akan menghukumi ya, menghukumi antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka sesisakan. Nah, bagaimana? menghukumi maksud di sini. Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut ulama, "Yuka zibuhum jami'an yudkhulu manat." Allah akan me- Allah akan menjelaskan perbuatan mereka. Di hadapan kiamat Allah akan menjelaskan di hadapan semua manusia tentang kebohongan-kebohongan mereka. Dan memasukkannya ke surga eh ke surga, maaf. dan ke neraka. Kemudian pendapat kedua, "Hakamul intisa" Al-Zolim Al-Muqazib Din Mazlum Al-Muqazab Allah akan men- Menjelaskan Kedustaan orang yang Zolim, yang berdusta Dan eh, kepada orang Yang dizolimi Jadi kalau sekarang kan eh, Jadi sama-sama mengaku, mengaku Benar Adil Ini kaitan dengan yang tadi Jadi para, para kiawata akan jelaskan Siapa yang Bohong, siapa yang dibohongi, siapa yang zalim, siapa yang dizolimi. Itu maksudnya Yahkumu, Allah akan meng, uh, menghukumi atau mengadili Yahkumu bainahum Yaumal qiyamah Yang ketiga, menurut Az Zujaj, ya, mereka Yurihim Mayadhuul Jannah Ayanan, wa Mayadhuul Nahr Ayanan. Allah akan menyatakan, memperlihatkan siapa yang masuk masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Jadi diperlihatkan. Ya. Kalau sekarang kita samar misalnya, melihat siapa benar yang salah, kalau ada dua, dua yang berargumen, yang dua bereselisih. Nah nanti orang yang benar, masuk ke surga, yang salah masuk neraka, akan tidak tidak semunjuk. Artinya terlambat. Dibuka, dibuka terlambat sekali oleh orang-orang sekitarnya, orang-orang yang lain. Kemudian yang eh, yang keempat berpendapat yahqumubaina eh, al-muhiq mukanna muhiqqa wal mubtila wal mubtila fi makhthalafu fihi. Kalau akan menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Apa yang mereka selisih, perselisihkan. Ini menurut pendapat Imam Fahrurrazi <coughs> dalam tafsir Mafatihal Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Nah, kemudian kiamat, apa kiamat? Kiamat itu adalah bangkitnya manusia dari kuburnya masing-masing menuju alam mahsyar itu sebenarnya kiamat, jadi kebetulah itu kaumah kauma berdiri, bangun yakumu, kiamat kiaman kiamatan, bangun berdiri ya. ketika manusia bangkit dari alam kubur lalu menuju alam mahsyar, itulah namanya kiam ya, tapi ada perdua-perdua pada hulu dulu yaitu hancurnya uh, apa, alam semesta berikut isinya Lalu Ya, ini ayat 113. Kita lanjutkan. Uman azlamu ini juga akan panjang berarti ini berkaitan dengan masjid ya. Uman azlamu dan tidak ada orang yang paling zalim. Maksudnya dia termasuk orang yang paling zalim adalah tidak ada orang yang lebih zalim mimman na'a Daripada orang yang mencegah masa Masjid Allahi Masjid Allah Ayuzkara ucapkan Fiha di dalamnya Di dalam masjid Ismuhu nama Allah Tidak ada orang yang lebih zulim Di antara manusia selain orang Yang mencegah Orang lain masuk masjid untuk Beribadah Wasafi khorobiha Dan Berusaha untuk merobohkannya, kuasa Alfiqorobihah, dan berusaha untuk merobohkannya, merobohkan masjid, ulaika mereka itulah maka nalahum tidak ada bagi mereka ayatulul untuk maslaha ifin kecuali dalam keadaan takut, ya, dalam keadaan ter- terancam. <tuh> Ini eh uh, agak agak sedikit uh, keluar ya dari konteks yang tadi ya. Tapi sebenarnya ada masih ada kaitannya. Di ayat 100 114 ya. Waman azlamu mimman amasa Allah Tidak ada orang yang lebih zalim. Zalim itu adalah eh uh, definisinya watu syai'in bi ghairi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. De zalim pakai sepatu di kepala itu zalim. Atau pakai sorban di kaki. Zalim. Duduk di meja itu zalim. bahasa. Jadi anak-anak yang duduk di meja itu pasotor harus di harus di tegur itu perbuatan zalim. Dan zalim itu akan merusak. Dosa enggak? Dosa. Kecil enggak? Ya kecil. Kalau sekali, kalau tiap hari jadi gede dosa. Karena perbuatan zalim selalu uh, menimbulkan kerusakan. Duduk di meja itu rusak. Meja itu kan buatan untuk duduk, bukan di, di, di desain bukan di apa di, uh, ya dirancang untuk duduk, tapi untuk nulis. Zalim. Ya. Nah, zalim itu akan bertingkat-tingkat dari yang kecil sampai yang terbesar. Nah, yang terbesar ini dari antaranya. mencegah orang masuk masjid untuk beribadah. Orang zalim itu pasti akan dibalas ya, Zalim itu haram Kita ku zulma Fina zulma Zulma ternyobal qiyamah Takutlah akan zalim Karena beropat zalim menjadi kegelapan pada hari qiyamah Orang yang zalim Banyak yang zalim itu Ada kegelapan Zalimnya dikit, gelap dikit zalimnya banyak Gelapnya banyak Banyak loh zalimnya pekat jadi harap-harap Bisa melihat apa Zulma ternyobal qiyamah Jadi suasana yang gelap Nah jadi Sebenarnya setiap perbuatan zolim itu akan ada uh, balasannya. Cuma ada yang berpendapat bagaimana Allah menghukum orang yang zolim di dunia itu bertahap. Ada empat fase, eh, empat fase, empat tahapan Allah membalas kezoliman manusia di dunia. Yang pertama adalah penangguhan atau penundaan. Umri lahum inna kaydi matin dalam surat Al-Kahf ayat 45. Kami menangguhkan kepada mereka. Sesungguhnya eh, rencana kami amatlah tegas, amatlah dahsyat, amatlah eh, teguh. Jadi ketika ada orang yang berbuat jolim, ya, siapapun itu, apakah rakyat atau pemerintah, itu ada balasannya. Cuma pertama-tama Allah berikan dulu dia tempolnya. Semoga sadar, semoga insaf, semoga taubat. Nah kalau misalnya masih terus dia lakukan kezolimannya, ini pasti kedua balasannya sanas tadrijuhu min haithu la ya'lamun istidraj dalam surat al araf ayat 182 kata Allah aku akan tarik dia ya, kepada suasana yang mereka tidak tahu jadi diberikan uh, kata orang Rasulullah sungkunan tarik perlahan-lahan kepada kehancuran tapi bukan berarti ketika orang itu ditarik kepada kehancuran itu dalam keadaan binasa dalam keadaan sengsara bukan boleh jadi semakin semakin kaya, semakin berkuasa, semakin berkuasa tapi tanpa tidak sadar sunnit itu ditarik, diseret kepada jurang yang paling dalam tahapan yang kedua nah, yang ketiga wazayyanarhumu syaitan ya, ini tahapan ketiga Allah menghiasi apa yang dia eh, syaitan menghiasi apa yang dia kerjakan sehingga kezoliman yang dia perbuat nampak seperti kebenaran di mata dia dan harus dikelaksanakan. Tidak bisa menerima nasihat, masukan. Di orang yang zalim, ketika sampai pada dia, menga- dia sudah meyakini oh, apa yang dilakukan itu suatu kebenaran, harus dilaksanakan. Ya. Tidak berniat menyerempet, menyerempet ya. Ini <t- <t- yang menjelaskan. Penyakit ya. ya.
1: Iya, dia
0: kalau udah begitu apa yang, apapun yang dia kerjakan itu benar menurut dia. Ya. Dia sudah mati, sudah. hatinya sudah mati, Artinya sudah tidak bisa, sudah tidak terbuka untuk menerima masukan-masukan. Bismillahirohmanirohim. Nah, baru tahap ketiga keempat ini uh, ponis ya, eksekusinya dari Allah. Wa kazali ka khodzurabika wakadzalik akhuz rubbika idza akhad alqura wa hiya zalimatun in akhadahu alim musadid demikianlah ketika Allah menyiksa Tuhanmu menyiksa uh, ketika dia Allah menyiksa demikianlah siksa Tuhanmu ketika menyiksa orang-orang yang uh, ketika menyiksa penduduk kampung dan dia berbuat zalim sesungguhnya ada itu siksa yang amat pedih itu uh, endingnya jadi nah di sini nanti orang-orang mukmin akan merasa lega semakin dekat kepada. Allah. Jadi gini, ini menjadi obat bagi kita. Jangan sampai kita merasa kok Allah tidak turun tangan gitu ya. Allah membiarkan. Boleh jadi cara Allah membiarkan itu adalah cara Allah untuk mem- membinasakan. Ya, jadi dalam kondisi apapun, ketika kita melihat zuliman memang harus berusaha untuk meluruskan. Tapi ketika kita buntu. Tetap jangan sampai kehilangan harapan. <tuh> Itu zolim. Nah siapa yang paling zolim? Yang paling zolim adalah orang yang mencegah orang masuk masjid untuk beribadah. Satu. Yang kedua orang yang berusaha untuk menghancurkan masjid. Nah uh, siapa yang dimaksud ayat, uh, ayat ini? Orang yang paling zolim. Ini berbeda pendapat di antara ulama. Yang pertama dari pendapat adalah uh, mereka anasirani, uh, apa yang, yang ini berkaitan dengan uh, masjid uh, masjid Aqso ya di uh, pada zaman dahulu ini menurut riwayat ya ada namanya uh, raja Taitos Taitos Arum orang Arum dia me- memerangi orang-orang Yahudi kemudian uh, dibunuh, dibunuh, kemudian dibunuh dan ditawan, dicaci maki, kemudian termasuk dihancurkan masjidnya, masjidil Aqso atau masjid, ya betul makodas, dan terus berlangsung ini sampai pemerintahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattablah yang membebaskan masjidil Aqso, tadi uh, orang-orang namawi Kemudian setelah itu terjadi lagi lang salib ya dikosepkan salib, kemudian dibahas oleh uh, Salahuddin Al-Ayubi, Jadi sekarang lepas lagi dibahas oleh Israel nah, mereka itulah orang yang paling zolim mencegah orang Islam masuk ke masjid ini yang pertama bukan hanya mencegah orang Islam masuk masjid tapi juga berusaha untuk meng- merubuhkan pendapat yang kedua ini berkaitan dengan uh, masjidil haram ya. Nah jadi orang-orang musyrik Arab itu mencegah Nabi Muhammad masuk ke masjid untuk beribadah. Nah, ketika Rasulullah masih di Mekah, itu Rasul dan sahabat-sahabat itu dicegah. Tidak boleh masuk masjidil haram nah, Lalu Rasulullah selesai hijrah ke Madinah. Lalu pada, kemudian pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah melaksanakan haji. Nah sampai di Hudaybiyah, ya, Hudaibiyah, pada perjanjian ya, Rasulullah dilarang masuk ke Karena kata mereka, Muhammad bukan lagi agama kita, bukan lagi memerlukan agama yang kita perlu, Ini nggak boleh masuk masjid. Itu kaitan. Jadi orang yang paling utama di sini adalah orang yang mencegah atau musyrikin 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 Mekah yang mencegah Nabi Muhammad dan sahabatnya masuk ke masjid untuk beribadah. Nah, tapi menurut pendapat yang lain, ini berlaku untuk seluruh kehidupan manusia untuk kerubuumat Israel. Siapapun yang mencegah orang masuk masjid, dialah orang yang paling juli. Bagaimana waktu kemarin, <guruh> ya karena covid, larang sholat masjid. Sebenarnya banyak orangnya ada mengatakan, ini kan kalau wabah itu juga pernah terjadi pada zaman dahulu ya. Yang dilarang itu, ketika suatu tempat ada wabah, yang di dalam nggak boleh keluar yang dari luar kepada enggak ada larangan masuk masjid.
1: Malah.
0: Kalau masuk masjid enggak dilarang. Heeh. Nah, nah. Jadi orang di situ, kalau orang yang jadi situ itu enggak ada larangan masuk masjid. Seperti di Wuhan kan di Cina ya, malah semakin ramai gitu. Iya, maka malah dan muslim pun ikut ke masjid. Kita malah ke jauh. Tapi saya ini bukan berarti saya menyerahkan, enggak. Bukan tempatnya gitu, mereka itu ulama ya. Tapi gini, saya dalam tafsir yang saya baca yang tentang ini tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian larangan, apa buruknya orang yang melarang masuk masjid. Nah kecuali ada kasus ini yang di yang dikecualikan oleh Imam Qurtubi, ya dalam tafsirnya Al Jamilah Hamil Quran itu adalah boleh melarang atau merobohkan masjid yang dibangun untuk memecah belah umat Islam. Namanya masjid Diror. Misalnya di Pedi ada masjid, ya udah ada. Tiba-tiba orang nggak suka, disitu bersatu. Buat masjid yang lain tujuannya itu, untuk memecah belah umat Islam. Itu boleh dihancurkan. Itu aja pengaturwalian ya, pengaturwalian, pengaturwalian. Ya, Bapak Ujang itu niatnya mau cabelah bukan? Bukan ya? Justru itu bahkan musola ya ini masjid. Jadi niatnya untuk menyediakan yang lebih besar gitu. supaya bisa menampung. Jadi memang ditegaskan teg- dalam dalam Taufseri itu dalam satu kampung tidak boleh dua masjid tidak boleh ada dua masjid dalam sebuah masjid tidak boleh ada dua imam, tidak boleh ada dua berjamaah Maksudnya di sana apa ide ada sorak berjamaah. Ya tiba tiba di tempat ujung ini, wah kita enggak boleh. Iya. Malah kalaupun kita misalnya mau berjamaah yang mau membuat berjamaah lagi itu makruh ketika yang depan masih masih jalan. Tunggu sampai selesai dulu. misalnya kita ada, ada, ada apa ada sip ya. Sip 1. Nah. Nah, tiba-tiba banyak yang masuk mukni menyusul belum sholat juga. Jangan dulu, allah allah akbar. Ber- ber- depan, di Jadi depan belum selesai. Tunggu sampai salam baru. Itu arti diartikan dengan sama membuat dalam masjid ada dua berjamaah. <laughs> jangan-jangan itu apa namanya? Jangan-jangan itu sebagai modus imamnya nggak suka pada imam itu. Tapi Saya punya pengalaman dulu itu ya waktu, antren, waktu di pesantren waktu di pesantren di San Adika Ponorogo. Ini saya ngaji tafsir di sana, guru saya. Kyai Jembrim Supri. Salah satunya ya. Pas saya ngaji tafsir kan di tiga pondok pesantren. Di situ itu kyai gede. Nah, ada anak buahnya sebenarnya. Itu karena beda pendapat, beda partai. Wah, amuhsuhan. Amuhsuhan. Heeh. Nah, uh, ngahina gitu ke saya. Satu-satu dari imam, imam langsung ngomong, "I saya teri, saya ini imam, saya <laughs> imannya." Nah itu punya nggak boleh, <laughs> ya. <clears throat> ya karena saya santrinya, saya harus bela saya gitu. <clears throat> ya, waman azlamu, mimma mana'a mimma mana a, masajidulohi, ayuz karofihasmu. Tidak ada orang yang lebih dolim daripada orang yang mencegah orang lain masuk masjid untuk menyebut nama Allah atau beribadah dan berusaha untuk merobohkannya Jadi kalau masjid itu memang harus dimakmurkan ya, dimakmurkan dan, dibi- dan dirawat. Kalau misalnya ada masjid yang sudah rewot mau roboh, jangan dirobokan, pak Ujang. biarkan dia roboh sendiri. Siapa? Soalnya kalau niatnya diperbaiki, niatnya ngerenov, tapi kalau dihancurkan jangan, biarkan dia roboh sendiri. Kalau misalnya tidak ada yang merawatnya, tapi kalau misalnya kalau kita di tempat itu kita ada, kita wajib eh, me, tidak tidak mentelanarkan, tidak merawat pak, membersihkan. Kalau tidak mampu untuk membangun kembali, kita rawat supaya kelihatan bersih. Karena disitu eh, itu kan jariah orang ya wakaf orang. Kalau dihancurkan berarti selesai. Nah begitupun kaujangan ini satunya hukum. Tidak boleh meliburkan kegiatan masjid kalau kalau mungkin ya, makanya Pak Kyai dulu bilang kalau sudah ada jumatan, guna libur ke jumatan. Karena kalau di jumatan libur, karena uh, ini, itu adalah hukum masjid, seperti itu. Hukum masjid tidak boleh menghentikan suatu kegiatan dengan sengaja. Tapi kalau kondisi begini, ya mudah mudahan Allah memaafkan ya, bukan? Jadi kita nampow jangan tertawa, seratus jumatan ya jumlah mana dia? Sengaja ya dua, apa? Ada sepuluh orang, Karena, kena. Uh, 40 itu kan pendapat Imam Syafi'i ya, 40 orang. Ada yang berpendapat 20. Ada yang berpendapat minimal ada imam dan makmum. Kalau bacanya kita takrib, ketemu kan ya pasti 40, nyalahin yang kurang. Tapi kalau bacanya kita Bidayatul atau ya karangan Ibnu Rus. Kemudian apa? Mizanu Kubra atau kitab uh, Mazhilibul Arba'ah itu ketemu, enggak ada yang salah. Gitu. Ini, nah ini pendapat ulama. Lalu ada yang men- menafsirkan secara isarah, secara isari. Termasuk eh, yang dimasuk eh, kepada makna larangan melarangan eh, merobohkan masjid adalah merobohkan hati ulama, menghina. Itu zolim dalam tingkat tinggi, memfitnah, merobohkan hati ulama. Karena hati ulama itu di situ tempat zikir Tiba-tiba, Habib fisik misalnya, kita itu terobokan nanti. Itu remuk gitu. Kalau, kalau, kalau kita ya mungkin nggak bisa bertahan. Kalau, kalau misalnya Habib fisik itu sekelas kita, itu mungkin udah kayak gimana gitu. Kalau kita, ah, gini sudah kita misalnya di Vietnam, kemudian di Saudi di Alak, di Alak di, Al-A, di di Eropa, ya. Gak mau pulang sama di sana aja. Gitu. Tapi kalau mereka itu pengen mau kesini pak, mau pulang gitu, kenadi semakin besar semakin tertantang. kalau kita mau cari aman ya tadi nah jadi uh, ulama ada ulama ahli tasawuf atau misalnya dalam tafsir uh, tafsir At-Tabari kemudian tafsir Ruhul Bayan menjelaskan itu juga sama menyakiti hati ulama itu masuk kategori merobohkan martabat besar dosanya cuma di negara kita karena ya apa ya faktor apa ya? Jadi senaknya ulama itu di cita ya. base med- 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 medsos. Ya. Santri, ustaz. Ya, ada ada tokoh-tokoh ada tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh apa namanya? Eh, aktivis ya, ceritanya. Aktivis-aktivis medsos yang begitu enaknya merobohkan hati-hati. Orang yang soleh ya. Nah, ya. ya, juga termasuk sama. Kalau dilarang enggak boleh. Yang cuma uh, gini memang ada ada apa ada uh, etikanya gitu ya. Kalau orang tua yang bawa itu orang tualah yang wajib me, me ya membimbing gitu. Kalau misalnya enggak ada orang tuanya, itu jangan dibiarkan uh, anak-anak berkumpul dengan anak-anak jadi wiyah nawe tarik tas orang birak deket aing. Jadi gitu mereka kadang bercanda ketika berdampingan ya. Tapi kalau diserang-serang ini satu, zona satu gitu, mereka bisa bercanda. Jadi sebenarnya tidak boleh larang. Kemudian perempuan juga nggak boleh di dalam masjid perempuan ya. Boleh cuma dalam mazhab sufi harus dalam keadaan suci. Artinya secara-, secara mutlak nggak boleh ada larangan perempuan masuk ke masjid. Jika ya kan masjidlah haram, tidak ada larangan. Ya. Kalau itu kan
1: yang anak kecil. Dia nanti juga diumbarannya. waktu sore akan kami menuju ke baru selesai. Ya, larangan yang hal tertentunya sekali waktu. sekali waktu. Sekali waktu. Sekali waktu para kan. Bekasi teruntuk bapak bapaknya dikasih sidang bahwa Oh, ama jangan jangan tanggung enggak. Jangan jangan panjit Jadi ribut kan tadi ini saya. Sampai bisa kan ribut jadi bapak Gimana baiknya gitu pengurus masjid untuk menanggulangi. Karena
0: kita rebutan di masyarakat ya. Iya, jadi memang kalau ee uh, ini kan berkaitan dengan uh, pendidikan ya, dengan pendidikan. Kalau anak itu masuk masjid dalam bentuk apa, bimbingan pendidikan, maka harus ada yang membimbing, ya, yang membimbing. Nah, jadi kalau kemudian kalau misalnya jadi seperti itu, maka seharusnya yang menjadi orang tua punya punya strategi. Ya, yang pertama, kalau memang dia itu bisa, ya ajak. Kalau, ya. Ya maksudnya gini Pak, dia pegang gitu ya. Karena kalau misalnya lari itu bisa juga dipegang dulu Pak. Kalau misalnya nggak bisa, ya itu jangan dibawa dulu. Ya karena ya kan kalau kalau misalnya untuk sholat itu kan mulai dari usia 7 tujuh, tujuh tahun ya. Muru uh, al-dhakum ya sholawat ya. Sabtu perintahlah kanlah anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Wahdibu, tidak, mestrin dan pukula ketika umur 10 tahun kalau enggak mahu sholat. Jadi kalau, kalaupun enggak di masjid itu enggak apa, apa karena dia belum, belum bisa, belum kamyis, ya, belum masuk atau belum di, diajarkan sholat. Kemudian pula ika bahkan alaum ayadulhuha ilahu iva. Mereka itulah yang tidak ada bagi mereka kecuali nanti begitu masjid dalam keadaan takut mereka yang menghancurkan menghancurkan uh, masjid masjid aksol itu dihantu di, 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 rasa takut baik masjid, masjid maupun tidak begitupun yang lainnya sekarang banyak orang yang menghancurkan masjid jangan dikira artinya itu dihantu rasa takut ini sudah uh, ketentuan Allah. Ya, jadi itu akan menimbulkan rasa takut Cemas, khawatir Apalagi ketika dia Masuk ke masjid yang harus disesatkan uh, Sudah menjadi hukuman dari Allah SWT Kemudian Lahum fi dunia khizun Walahum fi lah adabun azim Bagi mereka di dunia itu mendapatkan kehidupan yang hina 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 itu mereka Boleh diperangi di, Diperangi di apa di kemudian ini kalau berkaitan dengan yang tadi ya dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang menghancurkan uh, apa Masjid Al-Aqsa atau orang musyrik Arab menghancurkan uh, apa uh, Masjidil Haram itu mereka mendapat kehidupan yang hina diperangi orang-orang musyrik Mekkah kan jadi, jadi meninggal dalam keadaan perang kemudian kalau enggak dilongga diperangi mereka dia pungut pajak. Ya kalau, kalau masjid haram itu dihancurkan. Cuma eh uh, secara secara maknawi. Karena dilarang masuk masjid itu seolah-olah mereka menghancurkan masjid. Kemudian walahum fil akhirati adzabun azim dan bagi mereka di akhirat terdapat siksa yang uh, azim yang pedih yang besar. Mungkin ini saja dulu. Tidak selesai satu ayat lagi Tidak selesai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ayat-ayat tentang uh, Obat uh, Hasiatnya untuk Meminta Kesehatan kepada Allah Ini di <tuh> Saya baca dulu ya, nanti saya jelaskan cara-cara Widitnya <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Wa yasfi suduru qawmi mu'minin Ya ayuhaladzina amanu Wadja'akum mawa'idzatum Mirrobikum wa lima Lima'fis sudur Wawdaw wa rahmatullil mu'minin Ya khirju min putuniha Surabu mukhtalifun alwanuhu Fi shifa'u linnas Wa nunaziru minal Qur'an imma'u Wa shifa'u wa rahmatullil mu'minin wa idza madu tu ba wa yashfin ful huwa lil ladhin amanu wa mudah-mudahan nanti hasilnya tidak akan terkena penyakit yang berat kalau pilak mayat biasa nah gini cara wiridnya yang pertama selama 40 hari ya 40 hari ini dibaca setiap pada salat tiga atau satu kali setiap pada salat dapat adib Minimal satu kali Tiga kali atau kalau mau banyak Banyak apa-apa Kemudian Malam Malamnya dibaca Sesuai dengan kelahiran Yang lahir, silakan diingat ya Yang lahir hari minggu Atau malam minggu Itu sekali malamnya Yang lahir Malam senin atau hari senin Dua kali malamnya Serasa Tiga Rabu, Empat Kamis Malam Kamis Kamis Lima Jumat Malam Jumat Enam Malam Sabtu Sabtu tujuh Silakan masing-masing itu karena Kan gak sama lah
1: Yang hari-hari minggu Yang hari-hari minggu Malamnya.
0: Paham Ibu Bapak Ini uh, Selama 40 hari Ini 40 hari dulu ya 40 hari dibaca Setiap Ba'da sholat fardu Minimal sekali atau 3 kali Nah Kalau lebih lebih bagus Nah kemudian malamnya Selain yang selain yang lima waktu ya Malamnya itu dibaca Sesuai dengan hari lahir Kan, kalau, minggu, eh, kalau dalam Islam kan dari ahad Minggu, ya, hari pertama Jadi yang lahir malam minggu Atau hari minggu itu, bacanya Sekali Malam Senin, hari Senin Dua kali malamnya Yang lahir hari Selasa Atau malam Selasa Tiga kali Rabu atau malam Rabu, empat Yang lahir hari Kamis, malam Kamis Lima, Jumat Enam Sabtu tujuh 40 hari. Nah kesananya, kesananya untuk rutinnya cukup dibaca malamnya saja, ngerti? Untuk kesana setelah 40 hari ya, 40 hari itu rutinnya kesananya itu cukup dibaca malamnya saja. Ya setiap malam. Kalau saya hari Jumat, jadi saya setiap, setiap malam baca 6 kali. Sampai sekarang ini saya dapat dulu dari tahun 90 berapa ya lupa lagi saya di, di Sukabumi. Ini saya sebarkan. Khawatir saya keburu tidak umur. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ya baik. Eh, saya ijazahkan ini mudah-mudahan bermanfaat. Ijazat Tuhfuh, wassalamualaikum.
1: Ya, Abilungku. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama. Dalam merangka pengajian rutin hari Rabu dan Insya Allah kita akan melanjutkan ke peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga termasuk kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Bina Bangsa Sejahtera, Bapak Edi Sukmara, MSI. Dan juga terhormat alusan Bapak Dr. Ndes Ahmad Sujai. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru-guru SMA Bina Bangsa Sejahtera, dan juga SMP, SD, NSD, dan juga Bapak-bapak yang menghadiri acara pengajian ini, baik daring atau di rumahnya masing-masing. Pada hari ini kita akan melangsungkan um, pengajian rutin dan insya Allah akan dilanjutkan ke peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada anak-anakku yang pada kesempatan ini mengikuti kajian tafsir dan juga peringatan maulid di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbah Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin pada pagi hari ini kajian tafsirnya beda dengan yang lainnya. Uh, seperti, kalau biasa kita melanjutkan ayat yang masih surat Al-Baqarah, mungkin pada hari ini kita akan membahas surat Al-Taubah ayat. 128-129 Silahkan kepada Bapak dan Ibu membuka akurannya Surat At-Taubah ayat 128-129 dan juga kepada anak-anakku yang melakukan pembelajaran meskipun pada hari ini kita libur tapi SMA PBS mengadakan peringatan maulid dan pengajian rutin insya Allah pengajian ini kita akan selalu istiqomah dilaksanakan tiap hari Rabu. Bapak dan Ibu, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pengajian, mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah wabill khusus surat Al-Fatihah ini ditujukan kepada orang-orang tua kita ataupun para pengurus yayasan yang sudah mendahului kita yaitu Bapak Alwi Nurdin, Ibu Jaujah ah, ah Bapak Jaujah Ahmad, Bapak Endang Sunarya, Abu Bakar Ambari, Ion Sasmita, Soleh Khalid, terus Bapak Hasanul Arifin Ato, Elok Kurniatin, Endang, Bapak Endang Pujati. Endang eh. Ibu ya, Ibu Endang Pucihati Bapak Krisnen Bapak Krisnen Hadianto, Ardian ya Terus Bapak Asyaf Hudri Bapak Idung ya Pak Idung ya Oh Bapak Idung Dan Pak Awak Bin Sadikin Nah itu mungkin para Uh, ahli kubur yang akan dikirimkan uh, surat al-Fatihah untuk kita semuanya mudah-mudahan dengan barokahnya surat al-Fatihah ini dirahmat di alam kuburnya, diampuni segala kesalahannya dan diterima iman-iman Islamnya. Bismillahidiah wa kulli sholihah mubarokati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Mustaqim Sirata Al-Lazina An'amda Alayhim Ghayri Maghdub Alayhim Malad al Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada alasan kita, Bapak Dr. Nes Ahmad Sujai, untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Terima
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Adameen Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashhabi ajma'in Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa halat muqtatan min lisani yabhu qawli Rabbana azidna ilman warzukna fahman Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kamana wata al-ardho bi nuris syamsika abadan abada subhanaka laa ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim alhamdulillah rabbil alamin amba'du baik bapak ibu sekalian baik yang hadir di madrasah ya, di eh, di tempat maupun yang hadir secara virtual maupun khusus bapak kepala sekolah Uh, Alhamdulillah kita bisa kembali Pada hari ini Mudah-mudahan Hari ini kita <coughs> uh, Dalam rangka menyambut Hidayah Allah SWT uh, Allah berkenan untuk Mengabulkan apapun yang kita inginkan Anak-anakku sekalian Tidak lupa Bapak sampaikan terima kasih Yang sudah bergabung uh, Meskipun Agenda kita hari ini libur uh, ya kena cuti bersama, tapi pengajian kita tetap uh, lanjutkan karena <tuh> ini suasana yang apa, memang ya sangat baik dalam rangka uh, memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW. Bapak-Ibu sekalian, saya akan uh, menyampaikan tafsir yang ayat Al-Quran yang berkaitan mungkin dengan momen sekarang ya, yaitu uh, ayat-ayat yang berkaitan dengan uh, Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Baqarah, eh, surat At-Taubah, ayat 128 dan 129 atau dua ayat akhir surat At-Taufah Ini ayat yang sangat populer di kalangan santri. Khasiatnya ini banyak kalau dibaca. Bisa untuk perang, kekebalan, bisa untuk mahabah, menarik simpati atau kasih sayang orang lain. Semua ini harus uh, khusus ya bersusus, tapi secara umum ini zaman dahulu orang tua kita mendawamkan wirid ayat ini setelah surat fardhu ya baca chat laqod jaa'akum rasulun sampai selesai itu biasa dulu kita suka ikut baca ini tapi tanpa mengetahui apa sih khasiatnya ternyata ini besar besar <tuh> ada ulama yang mendawamkan dua ayat ini terat 80 kali sehari, kemudian dia menampak kesulitan ekonomi ya, bayar utang. Tiba-tiba dia mimpi, mimpi bertemu Rasulullah, datanglah ke sana raja. Nah, jadi Rasulullah itu menye, dalam mimpinya menyebutkan nama raja itu khalifah. Nah, ulama itu datang ke raja, lalu dia tanya mau apa? Dia sebutkan mimpinya, ya, ada salam dari Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, berdua salam, ya dan itu. Lalu dia menyebut apa, apa kesulitan kamu? Dia sebutkan, ini kesulitannya. Terus dia bilang apa? Coba sebutkan lagi sampai tiga kali. Apa? Jadi tadi itu saking enaknya gitu ya, mungkin di, nama dia disebut Rasulullah dalam mimpinya. Hmm. Akhirnya dia terajak, nih uang sebagai bantuan untukmu satu ini satu lagi satu bantuan sebagai baksis satu lagi salam ke Rasulullah ini khasiat baca dua ayat ini surat taubah ayat 1289 menurut riwayat ketika pengumpulan ayat ini ini hampir terlewatkan ketika menghimpun ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf ini hampir terlewatkan, jadi uh, banyak diantara para sahabat yang lupa ayat ini sehingga hampir tidak termasuk ke, 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 tidak termasukkan ke mushaf. Kemudian ada salah seorang sahabat yang hafal ya, menyampaikan dan dia dapat uh, sangat dapat percaya dan akhirnya akhirnya ini menjadi utuh surat atau upah. Ya. Kalau dalam isinya itu Surat ini mengandung ajaran-ajaran atau mengandung himbauan atau perintah perang. Berperang. Dan satu-satunya ayat eh, satu-satunya surat dalam Al-Qur'an yang tidak memakai basmalah adalah surat ini At-Taubah. Tidak setelah Al-Anfal lanjut ke At-Taubah tanpa didahului dengan bismillah. Alasannya diantara ulama ada yang berpendapat karena kandungan surat Al-Anfal dengan surat ini sama. Ya, membahas tentang perang kitab jihad perang jihad tentang kitab jadi seolah-olah ini ayat ini uh, ini nyambung sambungan dari al-anfal kepada surat at-taubah gitu. nah hukumnya ini sudah saya bahas dulu ya yang mengatakan makruh kalau kita baca ayat al-quran diawali dengan baca bismillah tapi itu tidak uh, tidak apa, tidak akan saya perpanjang karena kita akan pulang ke sini dua ayat ini ini pun mudah-mudahan Pak Hadi ya, tuntas ya. Karena biasanya selalu <gakai> ngagantung ini ya, ngagantung ya. Karena belajar ya, enggak ada maksudnya tidak ada uh, KBM di kelas. Baik kita baca dulu Pak Al-Baqarah ayat 128 dan 1029. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad jaaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi Ma'anib ثم حرس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحمٍ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه دعوة kal tu wa huwa rabbul arsyil azim Bismillahirrahmanirrahim Laqad ja'akum demi sesungguhnya telah datang kepada kalian Ya Allah kadang-kadang atau dalam banyak ayat itu mengawali ayatnya dengan sumpah Lam lamul qosam demi Qad arputaukid, jadi sudah sumpah tambah uruk taukid menguatkan demi sesungguhnya. Berarti yang disampaikan ini betul-betul informasi yang tidak sembarangan. Laqad ja'akum demi sesungguhnya telah datang kepada kalian rasulun seorang utusan. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min a'ufusikum dari diri kalian. Nanti kita bahas anfus di ya. Min anfusikum. Nafsun. Nafsun itu bisa berarti jiwa, ruh atau juga termasuk uh, apa? Uh, sifat baik. Nafis. Nafisa itu eh uh, nafisa itu indah. Ya terpuji persiapan nama pas contoh Nafisa <gif> perempuan yang terpuji <gif> yang, yang elok elok cantik terpuji itu Nafisah. Nah, bahasa Arabnya bahasa Indonesia elok azizun ya para wanita juga kalau perempuan sama asang? tuan min an dari diri kalian Azizun alaihi berat rasa baginya. Azizun alaihi berat rasa baginya bagi Rasulullah. Ma'anitum penderitaan kalian. Rasul amat empati. Jadi begitu merasakan apa yang dirasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Kalau umatnya gembira, ya paling gembira. Kalau umatnya menderita dia sangat merasakan penderitaan itu. Ya, mungkin mirip kita dengan anak ya. Kalau anak kita sakit, kita ikut sakit. Apalagi kalau istri sakit ya, sama sakit kita, ya. ya, menderita. Istri sakit yang menderita suami. Tapi kalau suami sakit, istri biasa aja. <tipun> Tidak menderita. Ya, karena istri bisa mengurus diri. Ya kadang bilang kalau kalau istri sakit suami jadi marah-marah gitu jadi sensi, atasi, makanan ke dokter. Ya tapi kalau suami sakit itu cuma anteng-anteng aja. Yang yang tertawa berarti pengalaman itu ya. <tuh> <tuh> Azizun amat berat alaihi baginya. Maanitum penderitaan kalian. Harisun yang sangat berkeinginan. Haris itu short ya, Harisun. Kalau pakai sin, Haris itu penjaga. Harisun amat sangat berkeinginan. Haris itu keinginan, tapi juga disertai dengan apa? Action mau, tapi juga ada ada upaya itu namanya Harisud jadi kemauannya luar biasa me, apa, membara dan dia juga beraksi untuk mendapatkan keinginan itu untuk harisun dia amat sangat berkeinginan alaikum atas kalian maksudnya menginginkan iman, menginginkan agar umatnya eh, masuk agama islam sangat berkeinginan semua umat itu masuk ke selanjutnya dalam uh, pembahasan surat atau, uh, Al-Baqarah ayat uh, 6-7 uh, tentang, tentang, tentang orang kafir itu dijelaskan oleh ulama oleh uh, dalam tafsir Al-Razi itu dijelaskan antara lain ayat ini berkaitan dengan ketika Rasulullah dalam hatinya, amat sangat menginginkan kalau semua umatnya masuk Islam, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya, ya, yang tukang kusuk gosok <sumperan> Nah, jadat. Abu, abu Janda belum lahir, Pak.
1: Belum
0: lahir. <laughs> nah. Kata turun ayat innal ladzina kafaru 'alaihim anhtar tahum am lam tudrum la 'ala qulubihim. Jadi Muhammad enggak mungkin umatmu semuanya masuk Islam. Ada dalam mereka ada yang tidak bisa bergeming hatinya untuk menerima hidayah, menerima uh, dakwah. Tapi sifat Rasul begitu. Hari assalamu 'alaikum. Ahmad sangat menginginkan kalian mengambil atau me apa, memeluk islam ya. masuk islam, mengambil keimanan bil mu'minina terhadap orang-orang mu'min Rasulullah ra'ufun amat penyantun belas kasihan rahimun dan amat sayang sayang, ya. sayang sekali kepada uh, umat orang yang beriman ya. ini nanti dijelaskan kenapa di sini hanya kepada orang yang beriman? Ada yang mengatakan, memang Ru'uf itu, Ru'uf itu perasaan lembut di hati Perasaan sayang Disantun, menyantun Tidak ada Perasaan ganjal di hati Walaupun dia salah, tetap aja Sayang, itu Ru'uf Dan Ru'uf Itu hanya Dihususkan oleh Rasul Kepada orang beriman saja, Yang tidak beriman Tidak, tidak, tidak Rasul santuni Itu pada pertama tapi yang mengatakan di sini adalah e, maksudnya khusus umat Islam itu mendapatkan e, kasih sayang dan yang berlebih nah, orang kafir dapat juga tapi dalam arti Rasul nggak pernah membalas keburukan mereka jadi nggak ada zaman Rasul pasal ujaran kebencian <gifat> dimaafkan saja sejelek jeleknya Musuh enggak ada yang tertangkap. Rasul enggak pernah menangkap orang, menyiksa orang gara-gara me- me- melontarkan ujar kebencian atas pribadi, personal. Perang itu karena agama saja. Itu urukruhim. Ya. Dan inilah dua sifat yang ada hanya pada Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan nama Allah asmaul husna ya. Rooh fur rahim bergandengan. Kemudian berikutnya, fa'in tawal lau maka apabila mereka berpaling, rodu berpaling, maksudnya uh, tidak mau menerima. Ya. Kalau setelah dakwah mereka tidak mau menerima, fakul maka katakanlah wahai Muhammad dakwah dilakukan, keinginan dilakukan, segala desire di, di, diinginkan dilakukan, tapi ternyata masih berpaling. Katakanlah, fa'ul katakanlah hasbi Allahu 'alaihi hasbi Allahu la ilaha illah. Cukup bagi Allah, bagiku Allah. Cukup bagiku Allah. La ilaha illah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi tidak marah ini Kalau mereka enggak menerima enggak marah kan perang itu karena mereka menyerang. Jadi antara hasil dengan usaha itu mungkin sesuatu yang berbeda. Kalau kita telah berusaha, Allah sepenuhkan usaha kita walaupun hasilnya enggak dapat. Jadi ini kayak kadang kan rancunya karena dalam sistem mereka di kita itu ada ada itu apa ya? ada tujuan apa namanya itu? indikator-indikator gitu. Indikator-indikator atau tujuan pembelajaran. Jadi kita guru dipaksa harus anak harus bisa. <giranya> ini yang 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 sulit ini guru agama ini, Pak <giranya> Anak dipaksa harus ngaji. Kalau kita indikatornya anak itu ngaji tiap hari bisa paru-paru <giranya> serangan jantung gitu. Itu hadiah, itu kaitan dengan hidayah. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban kita. Berdakwah atau mengajak, sudah sempurna. Insya Allah supaya wara telah pahala kita. Kedatangannya, Rasul hasbi Allahulah ilahilahu. Rasul pun begitu. Ya, jadi walaupun Rasulullah itu menginginkan amat banget, tapi ketika tetap menolak umatnya, Rasul nggak boleh dibawa apa baper, sedih. Nggak <guruh> boleh lagi sebega tidur. Ibu, Bapak, jangan sampai gak tidur gara-gara anaknya gak bisa mengerjakan soal. <guruh> Biarkan saja itu, nanti juga Allah akan ngatur. Lebih baik banyak baca fatihah, doakan dia supaya jadi baik. Ya, kalau baca fatihah untuk hidup itu begini caranya. Supaya, ya ruhi, biljasadi, bukan ya, namanya. Gitu. Enggak, usah. Kalau kita mau-, mau mengirim fatihah kepada yang masih hidup, Laruhih eh, sumairuhih filjah sadi hujan saya kesudah itu, Pak. Kalau saya juga mendoakan teman-teman gitu, tapi pakai filjah sadi itu untuk mendoakan yang itu. Bacaan, ngapa bacaan patihan? Sumairuhih filjah sadi misalnya Rudy Sukandar, saya, saya suka atau siapa itu? Hah? Nah, pakai filjah sadi daripada mikirin ya anak-anak sampai tidak tidur sampai tidak tidur ada waktu misalnya itu urusan Allah kalau sudah kita sampaikan itu cuma kita ini kan ter apa terikat oleh sistem ya ada indikator, ada tujuan seolah-olah kita gagal nilai kita 0 kalau anak gak bisa <tuk tangan> ya fa'ul hasbi allahu katakanlah Allah cukup bagiku Allah tidak ada Tuhan selainnya. Alaihi tawakkal tu hanya kepadanya. Kita, eh, aku bertawakal, aku bertawakal, wahhu warobul anasul azim dan eh, dia Tuhan aras yang agung. Aras itu eh, makhluk Allah yang paling besar. <tuh> Rasulullah waktu witrat sebagai aras melihat aras. Di sini sebutkan aras. Padahal maksudnya robul. Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Tapi disebut Aras, kenapa? Karena Aras adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling hebat. Itu. Maka disebut satu, tapi maksudnya semuanya. Aras itu, menurut ulama, itu cermin. Cerminnya para malaikat. Dari itulah malaikat memantau manusia dan perbuatannya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini terpantau oleh malaikat seperti CCTV kali ya. hari ini si A' berbuat apa? langsung terpantau oleh malaikat lewat Aras, termin Aras makanya nanti untuk apa malaikat uh, diperlihatkan? Mau, apa Allah memperlihatkan kepada malaikat? perlu supaya nanti dia harus menjadi saksi jadi saksi, jadi, jadi saksi, ya saksi kan uh, mungkin ada orang yang membantah ah enggak aku enggak berbuat seperti itu nah malaikat langsung jadi saksi
1: gitu.
0: Ini inilah malu yang seharusnya ada pada manusia yang Islam. Ternyata kita dipantau oleh CCTV yang terpasang di aras. Dan itu nanti bisa dibuka rekamannya ke CCTV sekarang. Ketika nanti dihisap dibuka rekamannya. Masya Allah, kita selamat ya. Baik, itu terjemahnya Pak, bukan penjelasan itu udah terbuka ya Kau. Baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan, kita coba untuk perjelas ya kandungan konten ini. Menurut ulama ahli tafsir dijelaskan ayat ini menjelaskan lima sifat Rasulullah SAW. Jadi dalam ayat 128 itu terdapat atau Allah menjelaskan Lima sifat Rasulullah SAW. Itu berarti hanya lima. Banyak cuma yang dilakukan lima. Yang pertama, sifat yang pertama adalah dalam kalimat min anfusikum. Rasulullah itu sifatnya adalah min anfusikum. Apa yang dimaksud dalam ayat dalam kalimat min anfusikum? Saya lihat dari bacaan dari Tafsir ar dia mengatakan ada ada empat makna empat maksud dari kata anfusikub. Yang pertama, jadi maksud anfusikub adalah ANNAHU basoru mistukub. Nabi itu adalah manusia sebagaimana kalian bukan makita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang Rasul tapi sama jenis dengan kita manusia. Cuma memang Uh, beda kualitas, ya. beda kualitas Pak Marius. Kita manusia, tapi juga manusia, tapi beda kualitas. Ya, dalam uh, dalam nuzoh dikatakan uh, Muhammadun Baswarun, Walaizakal Basari, Wanasuk uh, Balhuayaku Tunt, Wanasukal Hajarik. Muhammad itu manusia, tapi bukan manusia sembarangan. Eh, bukan kayak kita. Balhua ya kota tu, Balhua ya bah, tetapi dia itu ibarat intan permata intan permata intan permata manusia lain ibarat batu koral sama-sama batu tapi beda beda harga. Uh, Pak Rambahan dia kasih mutiara cauk dengan split satu beli mana? <tuk> ya. Yeah. Kenapa Rasul Allah swt mengutus Nabi itu jenis manusia supaya bisa diikuti, tidak jadi alasan. Ya. Kalau Rasul itu, eh, itu bisa melaksanakan Sunnah Islam, kenapa lain juga boleh? Nanti boleh, karena sama-sama manusia. Kalau Allah mengutus Rasul bukan manusia, nanti dibuat alasan. Manusia mengatakan kami tidak bisa mengikuti beliau, kan beda. Dia mahu misalnya malaikat, dia mahu jin gitu, ketami kita. Jadi akan banyak alasan. Makanya Rasul itu Allah angkat dari jenis yang sama, yaitu manusia. Nih, Kul innama anabashwaru mislubuh. Katakanlah aku adalah manusia bagaimana sebenarnya kalian. Itu dimaksud anfus. Ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan baswar adalah, yang eh, dimaksud anfus adalah al-arub. Jadi kalau dikatakan, Laqad ja'akum rasulun min maksudnya telah datang kepada kalian seorang rasul yang berbangsa Arab. Itu, berbangsa Arab. Jadi ini ya kita tidak bisa mengatakan kenapa dari Arab. Allah lah yang punya uh, jawaban hak Cuma begini. Kalau misal eh, kan memang uh, Arab itu mungkin uh, bangsa yang paling baik. Makanya dalam Islam juga orang Arab itu uh, dijadikan sebagai standar. Antar lain standar untuk menentukan, menentukan halal dan haram. Kulumashtah sanadul Arab bahwa halal. Kulumashtah pasadul Arab bahwa haram. Segala sesuatu yang dipandang baik oleh Arab itu halal. Halal. Dan segala sesuatu yang dipandang buruk, jijik oleh Arab itu haram. Itu ada standar seperti itu. Nah, tapi ini maksud bukan Arab sembarangan, tapi Arab itu Arab bangsawannya. Karena menurut ahli. Orang Arab Roma itu lebih hati-hati, lebih apa? Uh, apik dalam hal makan, ya, Enggak segal dimakan. Jadi dia itu kalau orang orang Arab makan jiji itu udah jiji, Berarti jelek. Jadi makan. <si> <si> ya. Jadi ada kaidah setiap yang menjijikkan itu menjadi haram dimakannya. Nah kemudian, tapi kita bisa berpikir ya, kenapa Allah mengutus? Nabi dari orang Arab, kenapa Allah sudah menentukan bahwa nanti akan lahir Nabi terakhir itu di Mekah di Arab. Kalau nah Nabi itu berdakwah di Diknol, berdakwa ya Diknol, makanya untuk memudahkan orang Arab menerima dari mereka diambilnya. Nah sekarang kalau misalnya ujung-ujung ada orang luar ke situ ke Arab, bahasa penolakan luar biasa. Ya. Jadi bahasanya sama, budayanya sama. Kemudian pada pajak ketiga, jadi yang pertama tadi manusia, anfus ya. Yang kedua jenis manusia, yang kedua bangsa Arab. Yang ketiga, yang dimaksud dengan anfus adalah khitabun liahlil haram, yaitu uh, menyasar kepada penduduk tanah haram. Ya, tanah haram. Karena uh, orang-orang Arab itu menyebut penduduk tanah haram, Mekah maksudnya. Mekah ya itu mengatakan ahlul haram itu ahlullah mereka keluarga Allah itu. jadi di orang Arab itu ada yang ada yang eh, apa eh, mereka hormati yaitu tanah haram penduduk tanah haram mereka mengatakan ahlullah makanya di, makanya ketika mereka eh, tahu bahwa ini nabi itu dari situ itu harus eh, apa namanya mendorong mereka untuk menerima bukan sembarangan kemudian pendapat eh, maksud yang ketiga menulama ya, yang dimaksud dengan an pusrikum itu adalah min hajar sifat atan bih uh, ala tuha itu maksudnya adalah untuk uh, menunjukkan menjelaskan sifat-sifat yang terpuji di Rasulullah jadi gini maksudnya sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul yang dia itu sosok yang sudah terkenal dengan sifat-sifat terpujinya jujur misalnya terpercaya Karena Rasul sudah begitu ya Rasul itu sudah sudah terpercaya sudah jujur sudah menjadi apa menjadi orang yang terhormat sejak dia Sebelum jadi nabi jadi ketika dia, dia jadi nabi Rasul itu tidak ada alasan untuk mendustakan menolak karena tidak mungkin berbohong. Ya, maka dalam, kemudian dalam ayat yang lain dijelaskan dalam, dalam tafsir yang lain Bahwa Rasul itu merupakan sosok yang nasabnya itu terpelihara, terjaga sampai ke Nabi Adam, terjaga dari perbuatan manusia. Di semua silsilah Rasulullah sampai dari kan kalau kita, yang kita kenal ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Motalib bin Hashim bin Abdul Manna bin Khusoi bin Qilab bin Marah terus, sampai ke Nabi Ismail sampai ke Nabi Ismail, itu, itu semuanya nikah jadi mengeluarkan keturunan hasil pernikahan, tidak ada tidak ada sisilahnya itu yang mereka me, apa, mengeluarkan keturunan tanpa nikah atau, atau zina. meskipun pada masa fatrah ini suci Allah jaga Allah misalnya mengutus Nabi Adam dalam suruh Nabi Adam sudah ada calon atau e, cahaya atau apa namanya bakal calon yang Nabi Muhammad. Lalu dari Nabi Adam Allah titipkan ke Nabi Sis anaknya. Satu-satunya anak Nabi Adam yang lahir tanpa e, kembaran itu adalah Nabi Sis. Tanpa kembaran. Kenapa? Supaya tidak campur-campur. Nabi Sis terus turun-turun turun sampai ke Nabi Ismail. Turun. nah sampai Ismail itu e, terus Semuanya itu kebagian ter- terpilih gitu Pak. Terpandang terpilih itu anfusikum. Makanya ada qiroah yang membaca min anfasakum. Min anfasikum. Bukan anfusikum. Maksudnya kalau anfus itu kan diri. Kalau anfasikum itu orang yang paling bersih, paling paling elok, paling suci. Tidak ada darah keturunan pemadat itu sampai ke atas itu keturunan yang apa yang tidak baik. Itu, ya, <tuh> itu yang dimaksud min an pusikum. Kalau kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih baik-baik saja. Tapi kita kan paling tahu sampai ayah, kakek, buyut, itu nggak ada, tidak ada kita. Walau alam, mudah-mudahan sih baik-baik saja. Kalau itu, ya itu eh, maksud dari an pusikum, ya. <tuh> bisa dipahami, Pak Haji, Pak Haji Rudi. <tuh> ya, saking nikmatnya ya. Jadi, <tuh> ngaji itu nikmat. Jadi kalau yang ngantuk, yang nunggu jangan disalahkan. <tuh> Ada orang-orang non Muslim ya di sana itu, yang masuk gara-gara orang gara-gara melihat orang tidur ketika ngaji, yang ngintip orang ngaji tidur nyak, masuk Islam. Karena dia berharap dia bisa tidur. <tuh> jadi dia berhari-hari gak bisa tidur begitu ngintip orang ngaji, uh nikmat banget ya tidur akhirnya dia ikut ngaji nanti tidur ternyata. jadi baru dia bisa tidur ketika dia sudah ngaji ya so, mungkin sama juga kalau di kelas ya kita kan kalau kita pengajar mau-mau ya ngantuk anak mah dengerin? 8 jam bayangkan. gak eh, lah atuh Coba baik tergantian mesti sare. Ya, canda ya Pak Haji. Jangan menung Pak Haji. Kemudian berikutnya, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua dalam ayat ini, azizun 'alaihi ma'anitum. Azizun 'alaihi ma'anitum. Aziz itu adalah al-ghalib asyadid. Sesuai seseorang, sesuas sosok yang mengalah, uan mengalahkan dan keras, hebat itu, ada Allah Al Aziz yang perkasa. Ya. Rasul itu merasakan dengan amat sangat ya, berat, ya, dengan merasakan amat sangat apa yang diderita oleh umatnya. Azizun ya. alaihi maanitum, berat terasa olehnya, apa yang dirasakan berat oleh umatnya. Nah diantara perkara yang di, tidak disukai dan terasa berat oleh manusia umatnya adalah me, menolak sisa Allah. Jadi uh, jadi gini sebetulnya, Rasul itu sangat merasakan menderita menderita ketika melihat umatnya itu menderita. Baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Jadi sebetulnya kalau Rasul melihat zaman sekarang nih, banyak umat Islam yang misalnya kelaparan ya. Rasul itu akan menangis. Tidak akan tidak akan tidak akan nyenyak tidur. Coba melihat umatnya menderita kelaparan kemudian kesusahan. Coba ya kalau kita lihat ke itu misalnya ke Bogor banyak yang minta-minta apa itu, Rasul itu tidak akan tinggal diam. Dia akan turun dan berjuang untuk memenuhi kebutuhannya urusan dunia. Apalagi urusan akhirat. Lebih menyediakan urusan akhirat nah di antara penderitaan yang dihadapi manusia yang tidak bisa eh, yang karena manusia tidak bisa menolaknya adalah penderitaan siksa atau menu, men, 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 apa, menolak siksa akhirnya Rasulullah itu mau meninggalkan eh, yang itu umat di umat kemudian asolah asolah khawatir umatnya tidak melaksanakan sholat bukan harta warisan yang beliau ya, khawatirkan umatnya bukan anak-anaknya bukan bukan anak-anak umatnya itu sangat merasa. Jadi itulah sifat pemimpin. Dia empati benar, merasakan betul apa yang dirasakan oleh umat. Kalau duduk di seperti ini, ini kalau ini Rasul nggak seperti ini sebetulnya. Makanya tadi minta izin ke Pak Haji. Rasul itu duduk di antara para sahabat, itu sama tempatnya sama, duduk sama. Sehingga gini, kalau ada orang asing, ya, berkunjung ke Rasulullah itu, kadang kadang sulit membedakan mana yang Rasul ini karena pakainya sama, tempatnya sama, gaya dua juga sama tidak ada perbedaan dan ini rapat, rapat maksudnya tidak ada jarak jadi dia menempatkan seperti itu Aziz sunu alaihi ma'anitu hari sunu alaikum yang ketiga sifat yang ketiga, hari sunu alaikum beliau amat menginginkan kalian memeluk islam atau hari sunu alaikum hari sunu alaihi sholil khairat walaikum videonya walaikirah dia ingin umatnya mendapatkan kebaikan kebahagiaan dunia maupun akhirat jadi kalau tadi melihat umat takut umatnya uh, apa menderita atau merasakan derita umatnya yang ini mengharapkan atau menginginkan umatnya itu mendapatkan kebaikan akhirat jadi sifat yang ketiga hari sunu alaikum beliau menginginkan dengan amat sangat umatnya mendapatkan kebaikan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita paham bahwa misalnya apa sekian banyak sunnah Rasulullah itu tujuannya untuk kebahagiaan kita. Ya. kalau Rasulullah tidak tidak pamrih ya, tidak eh, dakwahnya tidak pamrih, tidak mengharapkan umat eh, tidak mendapatkan upah tanpa apa-apa. Gitu. Ini yang ketiga. Kemudian yang kelima, eh keempat dan kelima, bilmu minina roufur rahim. Kepada orang-orang mukmin, Ra'uf Rasulullah sangat penyantun, rahim dan sangat penyayang. Ini sudah saya bahas, saya bahas tadi ya. Rasul itu memiliki sifat penyantun, santun, santun dan apa eh, menyayangi, eh, mengasihi, ya, mengasihi dan menyayangi kepada umatnya. Nasrul itu tidak pernah menyimpan logistik ya. Jadi kalau hari itu dia ada, ada yang minta kasih aja. Gak pernah mengkhawatirkan besok atau lusa. Dia penyantun. Tuh. Kalau ada yang minta apa yang dia kasih, apa yang dia punya dikasih Tidak mikir-mikir gitu. Kalau kayak kita, ntar dulu lihat dulu atau untuk besok, <tabuk> besok mana? Iya, yeah. hari ini masih ada kita masih khawatir hari esok hari esok masih ada, masih khawatir, hari dusa minggu sekarang masih ada, kita khawatir bulan depan bulan sekarang masih ada, kita harus memikirkan bulan depan <guluh> itu sifat kita, rasul gak seperti itu ya. makanya amat dermawan seperti tidak menurut para sahabat tidak pernah melihat orang yang dermawan seperti rasulullah sallallam begitu loh ber- dermawannya ra'uf Rahim, penyayang. Makanya Rasul itu uh, dalam satu uh, keterangan dijelaskan, belum pernah Rasul merasa kenyang dua hari berturut-turut. Misalnya so, ini kenyang dia, karena banyak makanan. Besok masih kenyang. enggak. Hari ini dia makan kenyang, besok dia lapar. Karena memang gak pernah menyimpan makanan. Jadi kalau pagi-pagi itu dia sarapan, nanya dulu. Nah, uh, kita masak kita mah atau ada apa hari ini kita makanan. Jarusullah enggak ada apa-apa, udah puasa, sum sum puasa. Jadi dia nanya emang dia enggak pernah nyumpah kita. Kita mah di dapur numpuk ya, beras, beras gula, minyak ya. Terus apa? di lemari juga ada, di meja tamu juga ada kita. Anak kelas itu saat misalnya, ada apa mah? aduh ada tapi nggak ada ada ini bisa tapi nggak ada minyaknya beli ke warung warung dulu Rasul nggak puasa nah, tapi itu bukan para terasul nggak bisa nggak bisa uh, menja- uh, menjadi orang kaya ya. jadi roofur rahim roofur rahim dia sangat penyayang dan penyayang baik saya ingin cerita ini uh, bagaimana Rasulullah membuktikan kasih sayangnya. Pada tahun ke-10 kenabian atau ada mengatakan 9 kenabian, itu Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dikasihi dan sangat diandalkan sebagai pelindung, sebagai apa? backing ya. Yaitu Siti Khadijah istrinya dan Abu Thalib ya, pamannya. Nah, setelah meninggal Abu Thalib itu orang-orang Mekah begitu luar biasa luasa mengintimidasi, ya, menghina, mengejek Rasulullah yang tadinya terhalang oleh oleh Syekh Kadir dan oleh Abu Thalib. Nah sekarang lu luasa. Yang tadinya ragu-ragu, takut sekarang nggak ada yang takutis. Nah sehingga menurut riwayat uh, Abu Bakar Shiddiq itu amat amat kepeletan, menangkis dan memukul orang yang menghina Rasulullah. Sampai-sampai uh, Abu Bakar mengatakan, apakah kalian akan membunuh? Orang yang menyebarkan agama Allah itu sakit kesalnya. Nah, karena situasi sudah sangat sangat genting, ya. jadi bukan main bukan ujaran lagi Pak Komarudin, ujaran berat lagi, tapi pada fisik. Terutama di pamannya, yaitu Abu La'hab dan istrinya, ya, Ummu Jamil, itu paling paling jahat di antara orang Arab, di antara sah- antara keluarganya. Itu paman padahal. Jadi bukan lagi bukan lagi mental yang ditekan, tapi fisik. Ya yang dicoba untuk dibunuh. Nah, kemudian Abu Musa Salam pernah merasa di situ tidak kondusif. Akhirnya beliau berangkat ke Taif. Ya. Berangkat ke Taif. <coughs> kemudian di Taif dia sesampain di, sesampai di Taif itu dengan, berhak, dengan harap di sana ada dua ada tiga tokoh bersaudara ya, untuk meminta apa, bantuan dalam menyebarkan agama agama Islam ya. di Taif itu namanya uh, Abani, uh, dari Bani Sakif ya, Abu Yalal, kemudian Hubaib dan Mas'ud itu dari uh, satu keluarga, ayahnya namanya uh, Amru, Amru Nah, sampai kemudian sudah berangkat disertai oleh seorang seorang namanya Zaid bin Haritsah. Rasulullah dengan Zaid bin Haritsah dari Mekah di bawah di bawah ancaman ya, pembunuhan, beliau berangkat ke Khaif. Kemudian sampai di Bani Sakifah Nipun Ishakib, beliau me, apa, langsung menuju tokoh-tokoh tiga tokoh tiga, 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 tiga tokoh tadi itu. Lalu mereka ngobrol-ngobrol. Rasul menyatakan harapannya, menyatakan tujuan harapannya untuk minta bantuan perlindungan diri. Mungkin kalau, kalau kita sebut suaka apa? Suaka politik, politik ya, minta suaka politik perlindungan dan dengan harapan bisa membantu penyebabkan agama Islam. Tapi apa yang terjadi gitu? Setelah mereka mendengarkan tiga tokoh itu, ternyata bukan memberikan harapan, ya, tapi justru mengeluarkan, ya mengatakan kata-kata yang amat menyakitkan gitu. Ya. Yang pertama mengatakan, ini Abu Layel, Abu Yalal mengatakan, gini bahasa katanya, kalau kau benar nabi. Aku akan mengatakan, aku mencuri kelambu Ka'bah. Kan mencuri itu sesuatu yang tidak mungkin ya, karena dijaga maksudnya. Tapi saking dia tidak percaya dengan Muhammad itu, daripada percaya kepada kamu, aku lebih baik mencuri Ka'bah, mencuri ordeh kelambu Ka'bah. Yang pertama. Kemudian yang kedua mengatakan, yang kedua mengatakan, setelah aku mendengar setelah aku mendengar ucapanmu Muhammad. Aku tidak pernah lagi tidak akan pernah lagi untuk berkata sepatah kata pun kepada kamu setelah ini. Jadi, uh, itu itu Anwar biasa menyekitkan ya. Jadi, setelah ini aku berjanji tak akan mengatakan satu patah kata pun kepada kamu. Nah, kenapa? Dia enggak percaya karena menurut dia kalau itu betul nabi pasti kaya gitu, pasti bangsawan. ini orang kok aku nabi tapi mohon-mohon ke sini gitu menghibak kesini. Kalau kamu betul Nabi itu pasti jaya kaya dan dar, apa, bangsawan menjadi orang terhormat. Jadi udah, nah gitu ya. Ya ketika mengatakan begini, ini lebih menyakitkan. Apakah Allah lemah? Gitu? Kok mencari tidak, tidak bisa mencari Nabi yang tepat selain kamu? Ini di kebesaran Nah Nabi itu akhirnya dia sedih, sudah merasa tidak mungkin bisa. Saya kalau pas ini sedih pak, saya nangis beberapa kali baca dari ini. Uh, dia mengatakan dia pergi. Dia mengatakan tolong jangan perlihatkan diri kalian pada saya. Terus itu saking. Tapi itu hanya itu. Pak Rasul mengatakan sebagai ucapan kecewaan, tidak mengatakan kata-kata yang kasar. Dia mengatakan tolong jangan perlihatkan diri kalian pada saya. Kemudian diusir, Rasul diusir. Udahlah kalian kamu nyah dari daerah kami usir. Nah, kemudian setelah itu, karena itu tokoh-tokoh itu e, banyak pengikutnya, berarti ketika mereka berdialog itu disaksikan oleh e, pengikutnya, oleh apa namanya penduduk sakif itu, penisakip itu, dan sudah pasti mereka lebih condong percaya kepada tokoh-tokohnya. Sekarang, soal- soal, tanpa, tanpa bahkan tanpa pun pasti mereka akan mendukung akan menyakiti Rasulullah, ikut, ikut menyakiti Rasulullah apalagi ini menurut dua ayat diperintahkan jadi tiga tokoh itu menyuruh kepada uh, orang-orang dungu diantara penduker ta'if itu untuk melempari Rasulullah Salah. menurut itu diceritakan dalam uh, itu, mereka berbaris pak berbaris, jalan kiri kanan, dan Rasul lewat, dilempari pak dengan batu, sampai dorohnya bercacat bersusuruh darah kakinya bersusuruh darah, kemudian Zaid bin Haris juga terkena kepalanya dan penuh sendara Rasulullah terus jalan terus jalan, sampai akhirnya dia beliau, beliau apa, berhasil melewati rintangan itu kemudian beliau sampai di satu tempat di kebun anggur yang kebun anggur yang uh, subur dan beliau berhenti beliau berhenti, kemudian di situ beliau mempersihkan uh, gerinya ya membersihkan padanya dari sejarah uh, dari yang perjodohan. Nah, ketika Rasulullah berhenti membernauang di bawah pohon angkur itu, itu pemiliknya adalah Utbah dan Syeibah bin Rabiah sama ini satu keluarga. Utbah bin Syeibah, eh, Robi'ah dan Syeibah bin Rabiah Dia tahu itu Rasulullah. Ya, tapi karena Rasulun Rasul tahu, gitu. dia melihat orang itu. Tapi kata Rasul tahu, orang, kedua orang itu sudah menjadi apa? Bukan menempat musuh, sudah terbukti dia menolak Rasul tidak tidak mau menghampiri. Me, jadi biarkan saja, jadi si Uthbah ini dengan Saibah tidak me, ha, tidak menghampiri Rasulullah, rasul pun tidak. Tapi Uthbah dan sepeti mengutus seorang uh, seorang budaknya yang, nama, yang bernama Adas untuk memberikan sedikit buah anggur. Nah, lalu di bawah situ, ya kemudian dikasih dan jadi dialog itu panjang dialognya nah menurut cerita dalam kesempatan itu datanglah malaikat malaikat apa malaikat eh, disitu rasulullah merat jadi di, ketika dia berteduh itu meratapi api ya. jadi memang kan tadi dikatakan rasul manusia manusia biasa jadi merasakan pedih merasakan eh, sakit dan sedih dong, luar biasa ya. nah kan kita bisa bayangkan ya, dari Mekah pergi dengan harapan, penuh harapan ada bantuan. Tapi bola lebih menyakitkan juga di situ. Nah, kemudian di situ dia di situ dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa dengan doa yang amat sangat terkenal. Tapi dalam doanya itu tidak ada tidak ada kata yang menunjukkan kebencian dan dendam kepada umatnya. Rasul berdoa begini nih doanya. Allahumma inni asku ilaika dofaqwati wa qillat hilati wa ala nas ya arham ya arhamur rahimin anta rabbul wa antarobi ila takilni illam yakun bika ghadabun fala ubali ini jadi ini kira-kira bahasan indonesianya ya allah hanya kepadamu aku mengadu tentang kelemahan kekuatanmu dan sedikitnya strategiku serta kelunaknya hatiku kepada musuh-musuhku. Jadi ya ar-rahimin wahai zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau lah Tuhanku dan Tuhan orang-orang yang tertindas. Kepada siapa aku, aku, aku mengadu? Tetapi ya Allah, kalau kau tidak benci atas tindakanku kepada mereka, maka aku maka aku takkan peduli apapun mereka terhadapku. Coba ya, bagaimana tingkat kesabarannya? kalau engkau ya Allah tidak benci atas tindakanku kepada mereka, atas kegagalanku ya Allah kalau, kamu, kalau engkau tidak benci atas kegagalanku dalam berdakwah, aku tidak akan pernah mem- mem- mempedulikan apa perbuatan mereka padaku. bersih saja gitu. nah saat itulah datang malaikat, malaikat Jibril jadi ya uh, di langit kemudian membawa malaikat gunung Ujimadji mengatakan ya Muhammad ini seperkenakan malaikat gunung. Silakan minta apa yang kau mau. Oh, malaikat gunung itu mengatakan, "Ya Muhammad, sebutkan kemauanmu. Akan kuturuti. Seandainya kamu minta aku akan dua gunung ini, ya Tobaib, dan aku timpakan pada mereka, aku lakukan." Betul. Tapi apa kata Rasulullah? Bal arju ayah ruju Allah ayukhrij Allahu min aslabihim mai taala la yusluk bihi syai'an tetap enggak, ya, tapi aku ingin Allah melahirkan dari mereka orang yang menyembahnya gitu dan tidak menyebutakannya ini kalau kita, habis ah, aja mereka sikat mereka kesempatan, ngelawan mata bisa atau menawaran, kita mudah kesempatan nah ini bentuk Ra'ufur Rahim Rasulullah bentuk penyantun kasih kasihnya Rasulullah kepada, kepada umatnya ya, jadi jadi uh, kita sebagai umatnya memang tidak mungkin bisa menyerupai tapi mempelajari atau meneladani harus seperti itu ya, harus punya sifat Ra'ufu Rahim nah kemudian uh, Rasul uh, dalam ayat yang tadi katakan berikutnya فَإِنْ تَوَلَّوْا بَقُلْ حَسْبَوَ اللَّهِ إِلَهَا إِلَّهَا إِلَّهَا وَانْتَقُ رَبُّونَ عَصُّ الْعَزِيمِ jadi bahwa Rabbul Ya, Allahumma asuk aji. Jadi kadang disebutkan kalau mereka berpaling, ya, walau itu waktu berpaling darimu atau berpaling tidak mau taat kepada Allah dan membenarkan Rasul. Jadi begini, apa ini maksud berpaling? Maksud berpaling itu satu mereka berpaling dari Rasulullah, tidak mau menjadi pengikutnya. Yang kedua, yang dimaksud berpaling adalah mereka menolak untuk taat kepada Allah dan percaya kepada. Rasulullah. Nah. Yang ketiga yang dimaksud berpaling di sini adalah mereka menolak untuk menerima beban kewajiban-kewajiban hingga mau taat. Kemudian yang keempat maksudnya berpaling itu adalah tawalau anusur tika bil jihad. Mereka berpaling dari menolongmu dalam perang. Jadi kalau jadi kalau, kalau sudah begini ini sudah umum pak. Karena yang berpaling dari Allah itu tidak hanya orang kafir saja kan? Berpaling dari taat kepada Allah juga orang kafir saja. Ada juga orang Islam yang tidak mau taat kepada Allah atau masyiat. Ada juga orang Islam yang juga mau melakukan beban-beban. Apalagi jihad. Nah, orang-orang yang berpaling kepadamu, ya baik berpaling karena tidak mau taat. Tidak mau menerima kewajiban atau tidak mahu uji biarkan saja. Biar Allah yang mengurus. Jangan menjadi beban. Nah kita di sini kita bisa, bisa menurutannya, ya Pak Edik. Paling kemarin dari Pak Prof Asep ya, Pak Prof Asep itu menyampaikan keluhan siswa. Tapi ini khususnya SD yang disebut yang penjulang. Nanti Pak Nawawi akan sampaikan. Jadi ada orang tua SD itu mengeluh, ya, curhat ke Pak Asep. Anaknya mulai stres katanya. Ya. Jadi memang mungkin kita juga tadi itu terjebak oleh sistem pendidikan kita, ada ada tujuan sehingga kehilatan kita tergerus, terkikis habis. Ya. Nah, tapi kalau uh, di sini kita uh, menteladani ini, fain tawalau fakul, fain tawalau fakul, hasyiyah Ya Allah, meskipun mereka tidak taat, mangga mudah-mudah Allah mengampuni dan memberikan. Uh, apa namanya jangan keluar kemudian saya ingin menutup dengan sebuah nazom ya dalam sebuah nazom ada saya sebutkan sepuluh kesewaan Nabi Muhammad ya. ada sepuluh kesewaan Nabi Muhammad ini kalau kita dulu Pak Cecep sering mendengar ya lamyah talim lamyah talim kotun toha mutlaqon abada wamatasa abasamim ada zaman nih itu dulu dibaca di masjid-masjid itu ya Nah, sebelum salat tujuh puluh ya. Ini sebetulnya tasok itu menjelaskan 10 keistimewaan Nabi Muhammad. Yang pertama, istilah yang pertama, lam yah kalim Nabi Muhammad tidak pernah mimpi basah. <laughs> Padahal ini berapa kali. Jadi, pernah, enggak pernah. mimpi, mimpi buruk apalagi mimpi basah wajibnya <tronika> sok-sok
1: <tronika>
0: yang kedua mata sak mata